0: o programa de Eu sou a Gabriela e aqui para me acompanhar hoje eu tenho o Alexandre Iolon e o Fábio Faversani, professor de História Antiga da UFOP e nosso colega aqui de Saperialde, já é da casa. É, tudo bem, pessoal?
1: Olá, Gabi, Fábio. Olá, pessoal. Tudo bem?
2: Oi, Alexandre. Oi, Gabi. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, com vocês muito entre aspas, né? Estamos todos em isolamento, mas dialogando, conversando... E trocando ideias, que também é bom, é o
1: que tem pra hoje, né?
0: Pois é, é ótimo poder dialogar, ainda que distante. Então, já que é o que temos pra hoje, sobre o que a gente vai falar?
1: Um tema bem complicado agora, né? Cleópatra. Parece fácil, mas não é.
0: É... Então vamos lá, falar sobre Cleópatra. Então, para a gente começar a falar dessa figura tão importante que foi a Cleópatra, muitíssimo conhecida, acho que no próprio senso comum, por ter sido rainha do Egito, é, pode ser interessante comentar primeiro da etimologia do nome, que significa glória do Pai. Vem do grego kleos, aí né, a glória, e patros, aí no genitivo do Pai, então glória do Pai. E aí a gente tem, inclusive, outras Cleópatras. Só para mencionar brevemente, uma é personagem da mitologia grega, que foi a Cleópatra Alcínio, esposa de Meleagro, é, a gente tem, por exemplo, também a Cleópatra da Macedônia, filha de Felipe II e irmã de Alexandre o Grande. Teve também a Cleópatra I, que era filha do rei Seleuco Antíoco e que se casou com Ptolomeu V, criando uma aliança entre os impérios. A filha dela vai ser a Cleó, Cleópatra II que, por sua vez, se casou com seu irmão Ptolomeu VI. Enfim, esclarecendo que existiram outras Cleópatras. E que nós vamos falar hoje da Cleópatra VII, que é essa famosa, e comentar a respeito das diversas representações que ela teve nas fontes antigas e modernas, porque a figura de Cleópatra é muito complexa, é, rende muita discussão.
1: Bem, houve né? outras Cleópatras, né? como a Gabi aqui já, já antecipou, não é? A gente está falando de Cleópatra Sétima Filopáter, não é? Aquela Cleópatra, né? Que todo mundo conhece, né? Bem, é muito difícil falar de Cleópatra, né? Por que será né, que é muito difícil, né? É muito complicado. Porque, basicamente, a é, gente pode dizer que é impossível traçar um retrato, né? Ou, sei lá, traçar um perfil, né? Mais ou menos verdadeiro a respeito dela, né? As fontes são diversas, são variadas, são muitas vezes lacunares, né? e talvez até por isso mesmo, né? E também óbvio, né? Pela relação, né? Que ela teve com, né? Com dois, né? Dos maiores homens, né? Talvez os homens mais poderosos da, da sua época, né? Júlio César e Marco Antônio, né? Então justamente por isso, né? Vamos dizer assim. É, talvez exista né, uma grande fascinação sobre a vida dela, né, da mais famosa rainha do Egito. Né? Todo mundo conhece Leópatra, né?
0: Pois é, é só pensar na quantidade na diversidade de representações dela que a gente tem ao longo dos séculos, fazendo com que esse nome ganhe tanto peso e que seja tão conhecido de alguma forma.
1: Só pegar, por exemplo, né, o impacto dela na cultura. Né? e Aliás, de épocas bastante diferentes, né, bastante distantes. Né? É Shakespeare, né, com a tragédia Anthony em Cleópatra, né? composta no início do século XVII, até aquele filme de 1963, né? aquele com a Elizabeth Taylor e Richard Burton. Burton interpretava justamente o Marco Antônio nesse filme, né? há uma cena até em que há uma recitação, em que se recitam né, uns versos de Catulo. Né? Aliás, né, esse poeta Catulo pode até ser um tema futuro né, para o nosso podcast. Fato né, é que tudo isso contribuiu para uma espécie de mística né, no entorno de Cleópatra.
2: É, de fato, Cleópatra é um universo muito amplo, né? Porque ela pode levar a pensar questões muito diversas, né? Eu acho que seria interessante tocar em algumas delas, né? Claro que não esgota, né? Cleópatra acho daria muitos programas, né? que é bacana. Mas um tema que eu acho bem interessante, assim, é como Cleópatra pode ajudar a gente a pensar o processo, né? de integração que ocorre no Mediterrâneo, né? tanto do ponto de vista de como essa integração de fato ocorre, né? ou seja, o Mediterrâneo história torna um ambiente cada vez mais ao longo do tempo de interconexões, de possibilidades de trocas, em que você vê as coisas assim um pouco como que deslocadas né? do local onde você esperaria encontrá-las, né? então essas fronteiras mais porosas, mais abertas, né? e também para os limites dessa integração. Né? Acho que a gente não pode se iludir, né? coisa que eu sempre brinco, né? que o que tem ocorrido na mediterranização tenha sido um integra que eu gosto, né? todos se integrando alegremente. O que ocorreu, a meu ver, né? e a caso de Cleópatra mais uma vez mostra isso, né? essas poderosas e importantes fronteiras que continuavam erguidas ali no Mediterrâneo. Né?
0: É, justamente por ela estar inserida ali nessas conexões greco-macedônias, egípcias, romanas. Então, é uma ótima representação para a gente pensar nessas integrações. E aí, a primeira coisa é mostrar esse próprio espaço físico, político e cultural no qual ela faz parte, que é o que a gente chama de, pode chamar, né, de Egito Ptolomaico.
2: Então, no caso, é um Egito diferente, né? porque é produto da dominação macedônica, alguns gostam de dizer greco-macedônica, né? mas quando a gente fala em Egito ptolomaico, a gente está falando de uma família né, de, originada do é, Ptolomeu Soter, né, Ptolomeu Salvador, que era um general de Alexandre o Grande, conquistador, né? que por sua vez era filho de Felipe II, da Macedônia. né?
0: Pois é, e aí só para esclarecer em linhas gerais, a dinastia ptolomaica, que como o Fábio acabou de falar, foi fundada pelo Ptolomeu I, vai ser a genealogia da Cleópatra, porque ela é filha do Ptolomeu XII. E outro ponto que é importante já comentar, é que muita gente pensa a respeito da Cleópatra diretamente por causa do seu envolvimento amoroso com Júlio César e Marco Antônio. Mas é bom lembrar que anteriormente a essas relações, Cleópatra já governava o Egito e já era sinônimo de poder. Quando ela tinha 18 anos, seu pai, o Ptolomeu XII, morre e ela vai assumir o governo. Ela se casa com seu irmão Ptolomeu XIII, que tinha apenas 10 anos de idade. E só ressaltando, né, que para muitas sociedades que esse tipo de relação seria considerada incestuosa, no Egito o casamento entre irmãos era legitimado. Igual já deu o exemplo de outras Cleópatras que, por suas vezes, se casaram com seus irmãos, alguns ptolomeus. Então, a Cleópatra se casa com seu irmão nesse momento para ser corregente com ele e governar.
2: Ela é chamada né, de rainha egípcia pelas fontes romanas, né, mas na verdade o título, né, a coisa era é de rainha exatamente, né? Que está vinculado ainda ao passado do Egito, que o próprio Alexandre recupera para legitimar seu poder quando ele domina o Egito militarmente, e depois Ptolomeu vai ser bastante cioso disso. Né? Então o próprio título, né, do primeiro Ptolomeu de Sóter Salvador tem a ver a palavra é grega, mas tem a ver sim com essa tradição né? da egípcia né? de teocrática do poder do governante, né, do faraó. Né? Então esse faraó era reconhecido como faraó um rito que tinha um, um caráter religioso, né? um reconhecimento da ascendência divina desse governante que era fundamental. Né? Tem um episódio famoso, né, de Alexandre sobre isso. Alguns acham que foi um mal-entendido, né, mas ele passou por esse rito. Depois Ptolomeu e sucessivamente. Né? E a própria identificação desses Ptolomeus que a gente dá números, né? era dada por epítetos, né? como eu falei antes, né? Ptolomeu sóter E essa identificação, muitas vezes, era possível pela né? Então, os reis eram todos ptolomeus, ptolomeu, 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 uma sucessão de ptolomeus. Né? Então, o pai de Cleópatra era ptolomeu, todos eram ptolomeus, né? e pouca diferenciação. Quem dava essa diferenciação mormente? As mulheres.
0: E uma outra coisa, né? Pensando nesse papel das mulheres enquanto monarcas, é, no caso da Cleópatra, que de acordo com o que as fontes trazem, ela era muito astuciosa. É, Plutarco vai dizer que ela sabia falar diversos idiomas, que raramente precisava de um intérprete. Então, facilitando, claro, né, essa comunicação nas relações diplomáticas. E é mais um ponto para a gente destacar a respeito dessa integração cultural que você tinha falado, né, Fábio?
2: ela era policultural vão chamar assim né? então ela dominava diversas culturas isso é uma coisa muito interessante né ela estima-se né que dentro dessa família ptolomaica dessa dinastia ptolomaica tão longa não é ali muitos séculos né começando ali no século quarto é, antes de cristo chegando até o século primeiro antes de cristo né, se imagina que nenhum deles falasse egípcio porque eles viviam em Alexandria, uma cidade grega, gigantesca cidade grega, e esse ambiente era grego, ficava no Egito, mas era grego. né? E ela própria né, viajou bastante, inclusive esteve em Roma em duas ocasiões, né? uma primeira refugiada, entre aspas, né, com seu pai, Ptolomeu, às vezes era Ptolomeu, né? Ptolomeu XII, né? que foi protegido por Pompeu. Então, eles vão a Roma, numa né? situação de instabilidade. Os reinos Ptolomaicos foram muito instáveis nesse período da né Várias disputas pelo poder entre os homens e mulheres que estavam ali no centro dessas famílias. Né? Envolviu não só o Egito, mas também o Chipre, né? a ilha de Chipre. E também conexões com Herodes na Judéia, né? conexões com o ambiente grego, naturalmente, né? e com o universo parta, armênio. Né? Então, essas conexões, disputas né? que estavam envolvidas em torno da, da casa ptolomaica se criavam não só ali no Egito, mas também todo esse ambiente, nas divisões que havia nesses ambientes do Mediterrâneo, né? Acho que é um ponto fundamental compreender. né?
0: E como era a representação dela nas fontes materiais?
2: Na documentação arqueológica também é muito importante. né? Ela aparece em moedas, cunhadas, tanto em ambiente egípcio quanto em ambiente romano. né? Aparece em relevos, em estátuas, camafeus. né? Aparece em papiros. né? a uma tradição ptolomaica, né, que Cleópatra também adota, de. Você tem os escribas egípcios, famosos escribas, etc. Mas, com o via de dar autenticidade a esses documentos, a gente tem, possivelmente, a escrita da Cleópatra num desses papiros, né, porque ah, o próprio governante ou a autoridade era uma tradição, mas né, escrevia alguma palavra de próprio punho, uma. uma locução, uma sentença curta, né, no final do documento. Isso ajudava a dar autenticidade para o documento. Se fosse uma assinatura que era a página do texto, né, uma coisa que a gente não tem mais esse elemento autógrafo, né, da autoridade, como sinal também, às vezes, de deferência de prestígio àquele que receberia o documento. né? Então, Cleópatra é fruto dessas tradições que ao mesmo tempo que se conectam, se separam. Né? Não é uma, uma linha constante, não. um processo cumulativo e linear de integração que ocorre no Mediterrâneo. Né? Você tem esse processo através de diversas idas e vindas, várias rupturas, vários limites, e processos também que um não decorre do outro, um não constrói o outro. Né? Não tem uma, um único... É uma única sociedade né, que está por trás dessa construção. Né. Prova disso é que as formas pelas quais ela foi julgada, as formas pelas quais a sua imagem foi transmitida, dominantemente não são as formas que seriam pensadas a partir de parâmetros correntes no mundo egípcio, né, ao qual ela pertencia muito limitadamente, insisto nisso. Né. Ela vivia em Alexandria, uma cidade grega, cidade que existe até hoje, segunda principal cidade egípcia, né? cidade fundada, obviamente, por Alexandre, mas era uma cidade onde se falava grego, não se falava egípcio. Né? Então, já vem essa, essa, esse tipo de separação dentro desse universo, dentro do Egito mesmo. Né? Mas ela dizia, eu não foi julgada por esses critérios, que eram comuns na sociedade egípcia, numa tradição faraônica, ela foi julgada por critérios exógenos. Então, os critérios de julgamento são critérios externos, completamente estranhos à sociedade à qual ela pertencia de forma mais central, que era a sociedade egípcia, com esses traços muito fortes de uma presença grega, ainda que ela fosse de uma dinastia, de uma família de origem macedônica. Então é uma confusão bem grande né, em termos de como esse processo de integração se dão. Né? E para compreender Cleópatra, uma tarefa fundamental é compreender como se constituíram esses repertórios. Né? A gente pode chamar de repertórios. E que esses repertórios, de novo, eles não estão desconectados totalmente. Eles guardam características particulares, claro, cada tempo... Cada época produz suas Cleópteras, às vezes no plural, né? a partir de critérios de julgamento diferentes, contextos diferentes, inquietações diferentes. né? Mas
1: essas diversas cleóptras de alguma forma se conectam. né? Fato né, é que tudo isso contribuiu para uma espécie mística né, no entorno de Cleópatra. Mas nas fontes propriamente antigas né, há uma relativa carência de informações a respeito dela. E as que existem são bem posteriores à sua morte, como, por exemplo, Plutarco e Flávio José, que escreveram mais ou menos de um século né, após a morte de Cleópatra. Tem também Dion Cássio, que está lá no século III. Não repare que são fontes um pouco né, extemporâneas, são fontes um pouco distantes. E as fontes romanas, mais ou menos contemporâneas à rainha, ora elas pintam né, um retrato pouco edificante, digamos assim, da rainha do Egito. É o caso de Virgílio de Horácio, de Propércio e de Ovídio, por exemplo. Então eles mais ou menos se repetem, né? eles acabam se repetindo né? no modo como representam Cleópatra. Ela é sempre viciosa, ela é desmedida no seu desejo de poder, suas intenções são basicamente a destruição de Roma, de seu império, né? a ideia também é fazer com que os romanos se submetam ao seu poder. Ela é representada frequentemente é, em analogia com o luxo né? e o excesso, né? que são características Próprias, né, que os romanos acreditavam, ao Egito e ao Oriente também, de um modo geral, em oposição à ideia, que também é evidentemente discutível, né, de austeridade que os romanos atribuíam a si mesmos. Né. Isso, uma marca que parece, por exemplo, uma tópica na né, historiográfica, parece em título livre, né, na história de Roma. É, quando ele, ele, ele diz, o né, título livro no prefácio, né, os romanos por muito tempo foram imunes né, à cobiça ou ao luxo, sempre foram austeros né, não houve povo que resistiu mais a, essas, a esses vícios. Né, e eu pondo em seguida esse passado idealizado a sua época atual. Né, nessa época atual seria repleta de vícios, né, entre eles ocultam os prazeres, ao luxo, à cobiça. Geralmente todos esses vícios... né é, muitas vezes são associados né, ao contato dos romanos contra os povos. Ou seja, a culpa nunca é nossa, a culpa é sempre dos outros. Né? É, então, hoje somos hoje viciosos é porque fomos influenciados pelos orientais, fomos influenciados pelos povos do Oriente, pelo Egito, etc. Né? Além disso, é, só o fato, né, meio que dando continuidade a isso mesmo, só o fato de Cleópatra ser estrangeira, né, egípcia, é, já é algo que, do ponto de vista romano... Né, é, depunha contra ela.
0: Bom, acho que deu para começar a entender o que o Alexandre quis dizer quando ele falou que Cleópatra não é um tema fácil. E acho que é importante entender também determinados acontecimentos históricos da vida dela. Ainda que são bem questionáveis. É, então, vamos lá. Como a gente já falou aqui, ela governava o Egito com seu irmão Mas em 49, 48, mais ou menos, antes da Era Comum, alguns membros da corte vão se revoltar contra ela, colocando exclusivamente o seu irmão, o Ptolomeu XIII, no poder... E ela vai, então, se exilar de Alexandria. E, assim, é sempre importante relembrar que Cleópatra não vai ter uma biografia dedicada a ela nas fontes antigas. É igual a gente acabou de comentar, o Alexandre citou algumas fontes. A situação, na verdade, é outra, né? Ela é julgada pelas fontes romanas e gregas. E, por exemplo, em Plutarco, que ele vai escrever, ele fala da biografia de César e Marco Antônio, e ela apenas aparece. Então, aí, dando continuidade... É, só lembrando, no contexto da guerra civil entre César e Pompeu, na Batalha de Farsalos, que César vence, Pompeu se refugia no Egito, esperando o acolhimento. E na verdade, ele vai ser morto lá em 48 antes da Era Comum, pelos comandos do Ptolomeu XIII, que estava no poder. E que achavam que estariam agradando César com essa atitude. Porém, ainda que houvesse esse conflito entre César e Pompeu, César não vai gostar nada de receber a cabeça de Pompeu, até porque, lembrando de um fato, Pompeu era sogro de César. Enfim, durante esses acontecimentos, Cleópatra estava exilada. E aí, para conhecer e se aproximar de César, Plutarco vai dizer que ela se enrola no meio de peças de roupa para não ser reconhecida, e aí justamente por essa sagacidade e, posteriormente, pelos seus encantos... É, César vai ajudar ela com suas tropas a, a derrotar o seu irmão, Ptolomeu XIII, que inclusive morre tentando fugir. Então, ela volta para o poder do Egito é, junto com seu irmão, o Ptolomeu XIV. Bom, além dessa ajuda política, eles tiveram um envolvimento e a Cleópatra vai ter um filho chamado Césarion, ainda que ele não tivesse sido reconhecido como filho legítimo. César vai voltar para Roma, vai alcançar a vitória total sobre os exércitos de seus rivais... É, se torna ditador, tem seu triunfo, e quando o senado romano viu César adquirindo todos os poderes, eles organizaram seu assassinato, e então, nos idos de março, ele vai ser morto e Cleópatra volta para o Egito. Bom, tentando resumir das ações sucessivas à morte de César, vai ocorrer uma nova aliança política, que é o que a gente pode chamar de segundo triunvirato onde o poder desses comandos políticos vão ser divididos entre Otaviano, Marco Antônio e Lépido. Lépido vai cuidar da África, Otaviano, que vai ser o futuro Augusto, fica com as províncias do Ocidente. Inclusive, quem não ouviu o programa sobre Augusto com Paulo Martins, não percam essa oportunidade. E, E aí o terceiro, que é Marco Antônio, fica responsável pelo Oriente. E apesar dele já ter conhecido Cleópatra, inclusive quando é, ela esteve em Roma, o envolvimento deles, entre eles, né, de fato, vai ser depois desse momento, ainda que eles não fossem casados. Isso é um ponto importante para entender que quando Marco Antônio conhece e se envolve com Cleópatra, ele é casado com Fúvia. Quando ele retorna a Roma, é, essa esposa dele tinha causado um tumulto, com seu irmão na Itália, e ela morre depois. Então, como a gente sabe que os casamentos têm papel importante nas alianças políticas, Marco Antônio ficou viúvo quando a Fúvia morreu e vai se casar com Otávia, irmã de Augusto, que inclusive, para o padrão romano, é a exemplaridade de mulher. Isso é um ponto também muito importante, porque as fontes, aqui no caso eu estou me referindo a Plutarco, escrevendo sobre as biografias de César e de Marco Antônio, nos momentos em que a Cleópatra aparece, ela é descrita de de uma forma muito negativa, excessiva em seus luxos, ela governa não apenas do ponto de vista político, mas ela é descrita como a dominadora do próprio Marco Antônio. E tem a questão do adultério também, né, ele tá casado com Otávia e deixa seus filhos para trás e volta pro Egito pra ficar com Cleópatra. É, e lá eles têm três filhos juntos, é, os gêmeos chamados Alexandre e Cleópatra, que são a de Sol e de Lua, como um complemento, e o terceiro filho que é o Ptolomeu o Filadelfos. Bom, essas alianças políticas e amorosas entre os dois, esse... É, gera né, um engrandecimento também do Egito por parte do Marco Antônio, não vai, obviamente, agradar nada o povo romano. E acho que dois momentos que ilustram bem isso é numa aparição que a Cleópatra faz vestida da deusa Ísis, a deusa egípcia Ísis, e que Marco Antônio presente declarou Cesário como filho legítimo de César e os seus três filhos com a Cleópatra como legítimos e herdeiros de suas posses. É, e o um outro momento foi uma leitura que Otaviano fez em Roma de alguns fragmentos do testamento de Marco Antônio, onde ele fala que quer ser sepultado no Egito com seu corpo entregue a Cleópatra. É, isso também é muito importante porque a partir daí, Otaviano vai declarar guerra a Cleópatra, é, vai deslocar suas tropas marítimas. É, e aí, dentre algumas batalhas entre os exércitos que vão acontecer sucessivamente, e a mais famosa é a Batalha de Ácio, onde Otaviano tem a vitória sobre as tropas de Marco Antônio. É, depois eles vão a Cleópatra e ele vão fugir para o Egito. E Otaviano vai para Alexandria, então, para finalizar esses impasses. Então, aí, basicamente, os acontecimentos finais das vidas deles é que Cleópatra manda avisar a Marco Antônio é, que ela havia morrido. E aí, quando ele fica sabendo disso, ele vai se apunhalar. Embora ele não tenha morrido nesse exato momento, ele vai ser levado até ela para morrer nos braços dela, de acordo com os relatos de Plutarco. É, e. Depois da morte dele, com todo o sofrimento, ela supostamente se suicida por uma picada de serpente. E aí, no triunfo de Otávio, vai ter uma réplica da Cleópatra nesse momento da morte dela, para mostrar, sobretudo, essa vitória romana e uma superioridade em todos os aspectos. nas fontes, né, no caso aqui, eu estou citando Plutarco, que é um autor grego e que vai escrever 150 anos após esses acontecimentos, mas não, inclusive não é em uma biografia dedicada exclusivamente a ela. Então, acho que é importante a gente pensar nessas faces que vão ser descritas da, da Cleópatra é, tomando um partido. E aí a gente tem também o exemplo de outros autores, é, poetas, por exemplo, do período augustano, é, que são mais ou menos contemporâneos à, à rainha.
1: Então, há, né, por exemplo, né, uma elegia do Propércio, né, que é a elegia 3:11, que ela desenvolve um tema elegíaco, né, bastante comum né, uh, na tradição elegíaca, que está em Atibulo, está também no vídeo, né, que é a seruitium amores, né, ou a servidão amorosa. Esse é um tema muito importante da elegia, né, vamos dizer assim. Vai uh, ter uma fortuna na Idade Média, por exemplo. Então, a coita né? uh, da tradição digamos trovadoresca medieval né é digamos assim uma releitura por assim dizer né dessa dessa tópica elegíaca né mas enfim como começa essa elegia o poeta começa mais ou menos assim né então ele diz assim algo do tipo né ah tu te admiras né ser uma mulher revolve minha vida ou seja né em tradução né quer dizer o quê né ele põe a, essa mulher né põe a minha vida de pernas para o ar correto é basicamente isso e arrasta um homem agora escravo sob suas leis, ele pergunta o poeta. Então ele vai desenvolver né, esse enunciado, essa tese né, ao longo do poema. Então, após isso, né, ele também oferece uma série de de exemplos de mulheres, né, digamos assim, mulheres empoderadas. A gente poderia, talvez, pensar nesse termo. né? Enfim, né, todas essas mulheres são poderosas, elas são notórias pelo poder que exercem, né, na guerra, né, inclusive. Também eram famosas pela beleza, uma beleza que arrebatava os homens, né? ou seja, colocava esses homens sob seu jugo. Né? Depois ele entra numa questão mais política, por assim mais histórica, né? mais diretamente. Então, ele abandona, aí, no caso, né? os exemplos mitológicos e já faz uma referência direta a Marco Antônio Cleópatra. Por quê? Né? Porque também a rainha do Egito né? arrastou o poderoso Marco Antônio, ou seja, ela fez dele seu, ela o tornou escravo. Então ele, ele aplica, né? A tópica da seruita e um amores para ler a relação dos dois. Né? E ler, diga de certo modo também a figura né, de Cleópatra. Né? Uh, bem, então, como que é, é, essa imagem né, também que o poeta traça né, de Cleópatra ela é muito negativa, né, o decorrer do poema, diz assim: aquela mulher né, que opróbrios juntou as armas romanas e em dissipação entre seus serviçais, reivindicou para si, ao preço de um casamento obsceno, as, muré- as muralhas de Roma e seus senadores reduzidos a escravos. Né? Mais adiante, o propércio vai mais longe ainda, né? interpela a própria Cleópatra. Ele diz assim: "Ó oh, rainha, sem dúvida meretriz do Canopo impuro. Canopo era uma das cidades ali ao oeste, né, no delta do Nilo, né? Era uma cidade portuária, né, que era próxima de Alexandria. E nas fontes latinas era uma referência ao Egito, por cinédoc, né? E também por vezes uma referência a Cleópatra, né? Como a gente vai ver em um vídeo, o vídeo também faz essa alusão. Então ele, diz, ele continua, né? "Ó oh, rainha, sem dúvida meretriz do Canopo impuro, mácula notável do sangue de Filipe, ousaste opor Anubis, ladrador, a Jove, ou seja, a Júpiter, e a impelir o Tibre a suportar as ameaças do Nilo. Notem que essa visão, a é, Augustana ela é bem explícita aqui, né? Cleópatra, né? E repare que no nome dela nem é mencionado, é aquela mulher, né? depois é a rainha, né? No nome dela não aparece. Né? É uma meretriz, vejam bem. Que é ia meti, ser metida mesmo, né? Num, num ambiente de licenciosidade, junto dos seus serviçais e tal. E porque casada com Marco Antônio, note que é um casamento obsceno, né? Ou seja, ele, 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 ele é obsceno, né, em latim, né? Quer dizer, ele deve estar fora de cena, né? Porque é torpe, porque é infame. E aqui também subjaz uma ideia, não é? De que o um, um casamento entre os dois é uma afronta, né, em relação aos deuses. isso Vai ficar mais mais claro adiante, né? Com o uso que outros poetas latinos vão fazer também. Uh, do termo, geralmente em referência a, a, ao casamento, né? a, rela, a, a relação né, digamos, conjugal entre Marco Antônio e Cleópatra. Né? Então, ou seja, ela busca, buscou o submeter Roma e transformar seus senadores em escravos. Né? Além disso, usou desafiar o poder romano, ou seja, opondo Júpiter ao deus egípcio Anubis e fazer com que o Tibre tivesse de suportar as ameaças do Nilo. Repare que aí há uma personificação dos rios, né? Do, do, do Tibre né? representando Roma e o Nilo representando o Egito. Né? Então essa personificação ela importa para marcar justamente o choque né? entre os dois povos aqui no caso. Da mesma maneira com a alusão a Júpiter, né, deus romano e a né, deus egípcio, né? O um deus, né, com cabeça de, de, de chacal, na né, cabeça de cão também, né? Essa representação é um deus quitônico, né, ou seja, um deus infernal, né? Um deus psicopompo, né, na mentalidade egípcia. Ou seja, psicopompo porque levava as almas para o mundo dos mortos, né? Bem, de qualquer maneira, Repara, o elemento estrangeiro aqui é bem forte. né? Há essa oposição né? entre Júpiter e Anúbis, entre o Tibre e entre o Nilo. Esse jogo de oposições aqui marca uma metáfora, né? é uma alusão clara à Batalha de Ástio, ou seja, como se fosse uma espécie de choque de civilizações. Então, essa batalha, né? em 31 né? a.C., a gente já falou aqui, né? quando Augusto, derrota as forças de Marco Antônio, né? Nessa batalha, foi uma, uma batalha naval, né? Então, é, bem, então esses, essa, essa luta, né? Ela é figurada por valores da cultura religiosa e identitária, por assim dizer, né? Uma espécie de lugar comum nas fontes latinas sobre a rainha do Egito. Em Virgílio, ela aparece também no canto oitavo uh, da Eneida, né? É uma parte, inclusive, numa parte muito famosa, né? Que é a descrição do escudo de Enéias. Uh, aliás, uh, essa descrição do Escudo de Enéas é uma emulação né, do, de um episódio análogo da Ilíada, famoso também, evidente, da descrição, né, ou, mais tecnicamente, da Écfrasis do Escudo de Aquiles, no canto 18. Né? Então, basicamente, o que, que, que ocorre então nesse canto oitavo da Eneida, né, nessa descrição, nesse episódio da descrição do Escudo de Enéas? Né? É, pelas imagens gravadas no escudo, e, esse, e o canto ele é muito bonito, inclusive, não só pela, ele, pela beleza plástica dele, por assim dizer, mas também o fim do canto ele mostra, termina né, na verdade com a admiração de Enéas, né, com aquelas cenas né, da história romana, né, até Augusto gravadas no escudo, embora ele não conheça, né, evidentemente, os assuntos gravados no metal, porque ele não conhece os, os assuntos porque ele é ignaro, né como diz o Virgílio, porque na verdade é uma cena prospectiva, né? Ela, ela fala do futuro, né? E aí ele uh, ele se alegra, né, com o presente da mãe, né? O dona parentes, né? Ou seja, os dons da sua mãe, né? Vênus no caso, e termina assim, o último verso é lindo, né? Enéias, né? Atollens famanque famanque et fata nepotum, ou seja, né? Enéias, né? Pega o escudo, né? Ele lança aos ombros, não escudo, notem, lança aos ombros, não só a fama mas também o destino de seus descendentes. Né? Esse é um canto belíssimo, termina de maneira linda, né? Enfim, mas nesse caso, nesse episódio, né? A menção à Rainha do Egito, ela aparece lá. A menção à Batalha de Aço. Bem, como que a Batalha de Aço é representada e como que é a alusão à Rainha, né? Então vejam, é, a menção à Rainha do Egito, né? No caso o poeta, né, a chama inclusive de aegyptia coniunct, né? Ou seja, a esposa egípcia. E é terrível, e no caso da alusão, é aquilo que eu falei há pouco, né? é, da obscenidade né? da, da relação entre ela e Marco Antônio, né? algo que é, vai contra, não só os costumes romanos, iria contra os costumes romanos, mas também iria contra os próprios deuses. Né? Nem, é, se aquilo podia ser suposto, impropércio, aqui em Virgílio é absolutamente notável. Por quê? Porque a, o poeta apõe, ao termo aegyptia Coninx, o termo nefas. Nefas, em português, vai dar nefasto. Né? A gente usa, evidentemente, para coisas totalmente negativas, o que é horrendo, etc. Só que, em latim, nefas é, significa algo que não é permitido aos olhos do de- dos deuses. Ou seja, ele quer dizer que o casamento entre Cleópatra e Antônio é uma espécie de violação das leis dos deuses. Isso se evidencia claramente pelo uso léxico, né? Em Virgílio, bem, e a alusão à Batalha de Ácio também nessa cena uh, do canto oitavo, né? Da Eneida, né? Uh, em termos muito semelhantes, né? Essa alusão é feita àquele certame divino apresentado por Propércio, qual seja aquele, né? Uh, Júpiter, né? Contra Anubis, né? E o Tibre, né? Contra Uh, opondo-se né, ali ao Nilo. O que, que Virgílio diz? Né? Virgílio diz mais, diz mais ou menos assim, né? E toda a casta de deuses monstruosos, né? Uh, semi-animais, né? Uh, e o ladrador Anubis, notem que essa expressão no ladrador Anubis, né? Ela é bem similar à de Propércio. Properso também diz isso, né? Então ele diz latranten anubim, né? Ou seja, anubis que ladra, anubis que late, né? Então, enfim, essa Caterva, né, essa casta de deuses monstruosos e o ladrador Anubis, contra quem? Notem que interessante, contra Netuno e Vênus e contra Minerva portam armas. Em meio à peleja, o Mavorte, ou seja, Marte, enfurece-se, esculpido no ferro. né, que é a escompida no ferro, é uma alusão justamente à cena gravada no escudo, no metal. né? Então veja, de novo, olha que interessante, agora de maneira mais estendida, mais dilatada, digamos assim, né, há uma amplificação aqui, a batalha de aço e as ambições de Cleópatra, e veja, ela também não é nomeada, né? tanto é nefasta a união de Marco Antônio e Cleópatra que ela nem... É nomeada no poema. Né? Então as ambições de Cleópatra, tudo isso, né? a batalha de Aço, etc., elas são metaforizadas, então, pelo embate dos deuses, que são, na verdade, o um embate de duas identidades, né? o Egito versus Roma, os deuses egípcios versus os deuses romanos. As outras referências, né, por parte de poetas latinos da época, de Augusto, não vão pintar Cleópatra sobre cores mais felizes. Tá? Isso <risos> não vai acontecer. Por exemplo, outro exemplo, né, o vídeo das Metamorfoses, no canto Quintze, né, é, o último canto, portanto, do poema épico, né, é, as Metamorfoses, ele não somente se refere a ela simplesmente como coniux aegyptia, como também fez Virgílio. Inclusive, muito provavelmente, aí é uma alusão a Eneida. Mas também, da mesma maneira que Propércio, o vídeo busca apontar o quê? A intenção por parte de Cleópatra é de domínio sobre Roma. Então, o poeta diz mais ou menos assim, né? A esposa egípcia do chefe romano, que é Marco Antônio, mal tendo confiado nas tochas nupciais, ou seja, mal tendo se casado e confiando nesse casamento, perecerá. Bem como frustradas serão suas ameaças. Quais são essas ameaças? Não é? Que o nosso Capitólio haveria de tornar-se escravo de seu Canopo. Ó, novamente, Canopo, né? que é uma daquela cidade no, no oeste né? do delta do Nilo, não é? uh, que pode ser quase uma espécie de metonímia, né? uma alusão não só ao Egito, mas uma alusão principalmente à própria Cleópatra. Outro momento em que também a Cleópatra digamos, é vituperada né? uh, nessas fontes do período Augustano é em Horácio. Né, Horácio na Ode 1,37, como uma Ode muito famosa, né, porque narra justamente a, a morte de Cleópatra, né, o suicídio dela no final. Né, ele também faz alusão que as, essas intenções né, de Cleópatra com relação à submissão do Capitólio Romano, né, que é também uma, um símbolo, no caso, né, mas ainda né, da destruição de toda a República. Então diz assim o, o Horácio, né, o poema: Nunca est né? é né, mister né, beber agora, ou seja, agora é beber. É mistério, com pé livre, pulsar a terra. Agora, companheiros, era tempo de ornar as almofadas dos deuses com banquetes salios, né? Salhos, aqui no caso, é uma menção a sacerdotes de Marte. Né? Então, é uma menção aqui à guerra. Né? Antes, porém, não era permitido trazer o sécubo, ou seja, o vinho, né? um vinho nobre, das adegas dos avós, né? das adegas dos ancestrais. Enquanto a rainha, ou seja, Cleópatra, preparava ruínas insanas para o Capitólio e o funeral para o império em companhia de uma caterva infecta de homens torpes pelo vício era incapaz a rainha de conter a esperança do que fosse e a rainha era o que também? ébria da doce fortuna Novamente, né, note-se, né, Cleópatra é representada como excessiva, como viciosa, ela ambiciona a destruição da cidade de Roma e seus símbolos. Né? O que retoma, aí, mas de uma maneira um pouco mais clíptica, digamos assim, a l- essa luta de identidades. Né? É claro que, indiretamente, né, é um elogio ao Augusto, claro. Né? Augusto que livra Roma desse mal, né? ou seja, a rainha que é representada como um mal. Né? Uh, enfim. É claro que esses retratos, né? então me referia a Propércio, me referia a Ovidio, me referia a Horácio, a Virgílio né? As, assim, são retratos muito breves da Rainha do Egito, nada longo, evidentemente. Esse retra- esses retratos devem ser tomados com uma certa desconfiança, né? podem ser tomados com uma realidade né? empírica, digamos assim. Né? Eles são representação. Uh, e como representação essa construção ela não é somente mediada por a, aspectos de ordem política aspectos do tempo né Pô, são fontes augustanas né? em maior ou menor grau elas marcam uh, basicamente uma adesão por parte desses poetas né à política do imperador imperador justamente que vem ser Marco Antônio né e também uh, marcam também uma adesão ao regime imperial e às políticas de reforma moral de Augusto né Augusto no período do seu principado né, ele empreendeu uma série né, de, de políticas de ordem moral, né, cujo objetivo era o restaurar os costumes ancestrais, né? ou seja, restaurar a república. É, mas, principalmente, uh, é, a gente tem que entender essa construção que ela é mediada também uh, por outros elementos. Né? Ou seja, ele aplica nessa, nessa construção propriamente discursiva temas, motivos, né, lugares comuns que já eram muito conhecidos dos antigos. Né? E é uma temática ligada... A misoginia, ou seja, né, contra as mulheres. né? Então, ainda que que, esses temas né, misóginos, digamos assim, pertençam a gêneros diferentes, eu me referi aqui a exemplos, na verdade, da épica, a exemplos da elegia, a exemplos da lírica. né? Ah, Esses exemplos, na verdade, retomam tópicas, esses temas né, contra a mulher, que são modos de construção construção do vitupério contra mulheres que estão presentes há muito tempo, em gêneros como o iambo, que é um tipo de sátira, um ataque, né, um vitupério, gêneros como a comédia, como a sátira e como o epigrama. né. E tem um outro detalhe, né, um ataque a Cleópatra ele pressupõe, né, além da oposição né, que os romanos tinham né, em relação à própria ideia de monarquia, né, o fato mesmo dela ser mulher. Então, o fato da Cleópatra ser mulher já é um aspecto que depõe contra ela. E, mais ainda, não é qualquer mulher. É uma mulher que rege, é uma mulher regente, ela é rainha, ela governa. Esse aspecto de uma mulher governando era algo absolutamente contrário à mentalidade romana. Na mentalidade romana, essa mulher, para ser virtuosa, ela só podia ser a matrona, cujo objetivo era o quê? Dar luz aos cidadãos ou seja, gerar cidadãos, né, homens de preferência, para que estes, sim, governassem a cidade. E, para além disso, mantivessem o império e o expandissem, esse império sine fine concedido por Júpiter, ou seja, esse império sem fim. A foi muito usada,
2: então, nesse sentido, porque esse papel que cumpriria, idealmente, a mulher romana... né, estava é, mudando, estava mudando muito rapidamente. né? Ele não só é diferente conforme a posição social, está aí por diversos critérios, né? mas também era dinâmica. né? Então, o crescimento do poder das casas romanas né, levou grandemente a uma mudança do papel das mulheres romanas. Em primeiro lugar, que muda o desenho das próprias famílias. né? Isso dá para perceber a partir do jogo de alianças matrimoniais, que Cleópatra acabou envolvida. Né? Então, um grande problema né, dessas alianças matrimoniais é quem casa com quem é a estabilidade desses casamentos, frente também a outros tipos de relação que não são consideradas casamento. Né? Então, o papel de Cleópatra em relação a Marco Antônio, uma das acusações que se faz, que ela, uma mulher muito rica, financiava seu marido. Quando que se esperava do ponto de vista romano, no geral, no casamento dos aristocratas, né? era assim que a mulher trouxesse recursos, vindos através do dote, né? mas com um certo limite. Né? Então, isso é utilizado fortemente na disputa política para dizer que Marco Antônio é um homem fraco, né? porque é comandado por mulheres. Então, esse papel das mulheres vai ser um debate muito importante, porque elas se tornam mais importantes, mais fortes, têm um peso na vida política, né? e não é só Cleópatra, são várias mulheres, só que isso pode ser objeto de crítica dos né? adversários, pelos inimigos. Uma aliança matrimonial forte é importante, né? mas ela deve ser contida dentro dos limites de uma sociedade patriarcal como era a romana. Isso, de fato, nesse espiritual vem aberto, e Cleópatra foi utilizada não só no seu próprio tempo, mas na posteridade, para tentar refletir sobre qual seria o equilíbrio, e ela é utilizada quase sempre como sinal, ou como um exemplo de desequilíbrio, de imoderação. Então ela vai ser colocada num papel central, muito em evidência, não pelo que ela fez ou deixou de fazer, mas pela interpretação que foi dada, as representações que se produziram sobre Cleópatra posteriormente para pensar temporalidades muito diferentes e problemas muito diferentes que nem existiam ainda na época dela. Né? Eu tenho proposto uma ideia né, de alelopoieses, essa construção recíproca em diversas temporalidades. Né? A ideia é que essas Cleópatras têm suas particularidades, têm seus elementos próprios, não? Né? Mas é da conexão delas várias que a gente vai produzindo uma imagem composta, múltipla, multifacetada de Cleópatra que permite que ela tenha esse poder, né? é, para para produção de discursos, de imagens, de concepções sobre o ideal da mulher, que mulher é ideal, ou como se afasta desse ideal de mulher, sobre o poder, sobre o excesso do poder. É, questões humanas importantes que sempre voltam e podem ser utilizadas a partir de figuras importantes, né? não só por sua existência física, material, né, mas, sobretudo, pelas ricas interpretações e representações que foram produzidas, construindo uma longa tradição que permitiu pensar mulheres, poder... Os limites disso tudo em sociedades muito diversas. Então, Cleópatra é um clássico, o que vale a pena estudar.
0: Como eu acho que deu para perceber, eu volto ao que a gente comentou no início do programa: Cleópatra é um universo muito complexo e que nos permite pensar diversas outras questões, temáticas para futuros programas, como, por exemplo, os diferentes papéis das mulheres nas diferentes sociedades da antiguidade. E se você que nos ouviu até aqui, eu agradeço e peço que se. Quem tiver alguma questão, alguma crítica, sugestão ou comentário, que me mande, por favor, nas redes sociais. A gente pode continuar o debate aí. E eu queria agradecer imensamente ao Alexandre e ao Fábio por essa ampla e rica discussão. Então é isso, pessoal. Terminamos,
2: mas não acabamos, né? Porque Criauta realmente exigiria muito mais é uma figura e um contexto e... Toda uma tradição que se constrói a partir da Creópolis, esse seu tempo, né? que mereceria ser muito mais explorado sob outros pontos de vista, mas foi, acho que deu. né? Conseguimos aí tratar de alguns pontos que são bacanas. né? Então, até mais, vamos lá, vamos que vamos, Sapri
1: É isso aí, galera. Até a próxima, então. Tchau, tchau. Até o próximo problema. Obrigado mais uma vez por nos ouvir. Tchau, pessoal.
0: Fiquem bem e até a próxima. Tchau.